0: Die Grenze feiert derzeit ihr großes Comeback. Ob Donald Trump eine Mauer zu Mexiko errichten möchte oder Italien Flüchtlinge aufs Mittelmeer zurückschickt. Boah, ganz schön schwer. Und ich baue jetzt auch eine Grenze. Ich schaue jetzt mal, was die Münchner davon halten, dass ihre Stadt seit heute geteilt ist. Schnapp! Darf ich mal Ihre Ausweis sehen, bitte? Ist keiner dabei. Keiner dabei? Nee. Und wie müssen Sie dann die Grenze übertreten ohne Ausweis? Mit Liebe. Mit Liebe. Was bedeuten Grenzen für das Leben von Menschen? Das will ich heute herausfinden. Ich treffe einen Fluchthelfer. Er hat seine Frau durch einen Tunnel aus der DDR befreit. Und Ladislaus Löb. Als Kind hat ihn eine Grenze vor den Nazis gerettet. Aber zuerst treffe ich Klaus Peter Reich. Mit seinem Schiff hat er Menschen gerettet, die Europas Grenzen überwinden wollen. In vielen EU-Staaten durfte er nicht anlegen. 2018 wurde das Schiff sogar beschlagnahmt und muss seitdem im Hafen bleiben. Heute eröffnet er in Berlin eine
1: Ausstellung über seine Arbeit. Es geht ja hier um Menschenleben. Und äh, das müssen sich einfach die Politiker mal überleben, dass wir hier über das Überleben von Menschen auf See sprechen. Man kann über Flüchtlinge denken, wie man will, aber man kann die Leute da draußen nicht buchstäblich ersaufen lassen.
0: Klaus Peter Reich wird mir später Videos von seiner Arbeit zeigen. Ziemlich beeindruckend. John, guten Tag. Guten Tag. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen, bitte? Äh. Jetzt.
2: Ich nehme mal meinen Helm auf.
0: Ja, vertreten die Grenzen. Äh? Kommen Sie mal einfach mit. Ja. So, stopp.
2: Da steht München-Schwabing.
0: Jetzt sind Sie in Niemandland. Ja. Ab dort ist Schwabing. Also Sie möchten nach Schwabing. Die Grenzen sind äh, da für unsere Sicherheit.
3: Ich bevorzuge lieber, weniger sicher zu sein
0: und dafür mehr Freiheit zu haben. Super. Super. Dann, ich wünsche Ihnen ein schönes
2: Aufenthalt in Schwabing. Vielen Dank. Tschüss. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, wenn keine Grenze ist, kann jeder draußen reingehen, man hat keinerlei Überblick. Das haben wir ja aktuell äh, gesehen mit der, mit der Öffnung. Wir müssen kontrollieren, wer kommt. Ne? Das, das ist das Natürlichste auf der Welt. Das Aber das wurde übersehen.
0: Also, mit offenen Grenzen fühlt man sich heutzutage nicht sicher. Kann nein, man sagen.
2: Nein, nein, nein,
0: nein. Schönen guten Tag. Hallo, danke. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen, bitte?
2: Ja. Bitte
0: schön. Halten Sie mal kurz, bitte. Wunderbar, Dankeschön. schön. Bitte schön. Sie übertreten jetzt im Moment die Grenze rüber. Warum? Ja, lesen Sie mal. Grenzenübergang München-Schwabing. Das ist eine neue Grenze hier. Wie finden Sie Grenzen eigentlich allgemein? Sind die gut oder schlecht? Naja, Grenzen sind schlecht. Warum? Weil die Menschen, eigentlich gehört die Erde, die Menschen glaube ich, und deswegen, die Menschen können sich überall hin bewegen,
4: wo sie hinwollen.
0: Die Grenzen sind da für unsere Sicherheit. Also fühlen Sie sich sicher mit offenen Grenzen?
3: Hm. Also ich fände es ziemlich scheiße, wenn hier eine Grenze wäre.
2: Sicher mit offenen Grenzen? Schwer zu sagen. Ähm, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen.
0: Grenzen finden die meisten also nervig. Manche aber auch wichtig. Schließlich,
3: sie sorgen für Sicherheit. Was ist eigentlich eine Staatsgrenze? Das Völkerrecht sagt, Grenzen umgeben ein Staatsgebiet, also den territorialen Raum, über den ein Staat die Hoheit hat und seine Staatsgewalt ausüben kann. Neben dem Land können das auch Küstengebiete sein. So hat Deutschland auch auf dem Meer Grenzen, in der Nord- und Ostsee. Dort sind sie genau zwölf Meilen von der Küste entfernt. Ein Großteil der politischen Grenzen verläuft durch die Natur. Man nennt sie deshalb auch grüne Grenzen. Oft bilden schwer überwindbare Hindernisse wie Gebirge, Wüsten, Flüsse oder Meere die Grenze. Beispiel, Deutschland und Frankreich sind durch einen großen Fluss getrennt, den Rhein. Die grüne Grenze zwischen Italien und Österreich ist ein großes Gebirge, die Alpen. Andere Grenzen werden von Menschen errichtet und schwer bewacht. Zum Beispiel die frühere deutsch-deutsche Grenze, eine schier unüberwindbare Grenzbefestigung, genannt die Mauer. Keine neue Idee. Die chinesische Mauer, bis heute das größte Bauwerk der Welt, bauten die Chinesen schon ab dem 7. Jahrhundert vor Christus. Insgesamt ist sie über 21.000 Kilometer lang, mit vielen Türmen, in denen Soldaten Ausschau nach Feinden halten konnten. Geholfen hat das aber nur wenig. Nicht nur Genghis Khan und seine Truppen haben sie mühelos überwunden. Auch die Römer haben im 1. bis 6. Jahrhundert nach Christus mit dem Limes ein gigantisches Grenzsicherungssystem angelegt. Mit etwa 550 Kilometern ist es das größte Denkmal Mitteleuropas. Doch auch der Limes musste bewacht werden. Und als die Römer nicht mehr genug Geld und Soldaten dafür hatten, mussten sie den Limes wieder aufgeben. Weltweit beträgt die gesamte Länge aller politischen Grenzen ca. 250.000 Kilometer. In der Regel werden Staatsgrenzen durch Grenzverträge mit den Nachbarstaaten festgelegt. Doch Grenzen sind umstritten. Und sie ändern sich auch immer wieder. Dafür sind häufig Kriege der Grund.
0: Zurück bei Klaus-Peter Reich und seiner Ausstellungseröffnung.
1: Und jetzt kommen zwei Videos. Das eine ist aus einer Rettung von der italienischen Küstenwache. Ähm, da bleibt einem fast die Spucke weg. Und beim zweiten, da ist es dann tatsächlich so, dass also zart der Naturen da vielleicht den Blick wegwenden sollten. Das sage ich aber dann nochmal extra. Ja, Das ist übrigens der typische Asyltourist. Ich finde sowas furchtbar erschütternd und dann gibt es Leute, die verwenden in diesem Zusammenhang so ein Vokabular. Dieses Video, was jetzt kommt, das ist eben dieses etwas gewöhnungsbedürftige, das ist nämlich Rettung auf Libysch. Die Geschichte dazu ist, dass äh, vor der libyschen Küste, die libysche Küstenwache, ein Schlauchboot aufgebracht hat, hat 157 Menschen zurückgeschleppt nach Libyen und zwei Frauen wollten aus diesem Schlauchboot nicht einsteigen bei den Libyen, nicht zu den Libyen aufs Schiff. Und hat man diese beiden Frauen und ein Kleinkind oder Baby einfach zurückgelassen, auf offener See, einfach so. Aber nicht nur das, sondern man hat dieses Schlauchboot auch zertrümmert. Wer sich so anschauen mag, wird es sehen, dieses Schlauchboot haben die in seine Einzelteile zerhackt förmlich. Und auf diesen Trümmern hat man dann die beiden Frauen und dieses Kind zurückgelassen. Eine Frau hat es überlebt, 48 Stunden lang, und wurde dann von Open Arms gerettet und wenige Stunden zuvor ist dieses Kleinkind und ähm, die Mutter verstorben.
2: Okay.
1: Ja, ich merke es an der Reaktion. Das lässt keinen wirklich kalt und es bewegt zum intensiven Nachdenken an über das, was da abgeht und wie das eigentlich nicht sein sollte. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass wir alle wieder auf See rausfahren können und diese Menschen genau davor bewahren. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ich bin 2011 selbst aus Syrien geflohen über den weg. Was Klaus Peter Reich erzählt, ist für mich ziemlich schwer zu verdauen. Ja, Allah. Ja, Allah. Klaus Peter Reich hat mich zu sich nach Hause nach Landsberg eingeladen.
1: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Reich.
0: Heute schaut er sich zum ersten Mal einen neuen Film über seine Arbeit an. Der dokumentiert auch eine gefährliche Situation im Mittelmeer.
1: Die libysche Küstenwache hat uns ja schon auf See angefunkt und wollte die Menschen zurückhaben, also zurückschleppen nach Libyen. Und irgendwann habe ich ihm dann gesagt, dass es aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention nicht möglich ist, dass ich ihm die Menschen rausgebe. Und der hat dann nach ungefähr 20 Minuten aufgesteckt. Für mich, Ihre Arbeit ist einfach, kann man mit einem Satz kurz sagen,
0: wir möchten retten. Ja. Ja. Und dann kommt jemand und sagt, nein, Sie dürfen nicht retten, Sie dürfen nicht helfen. Also diesen Satz, diese Antwort kann ich nicht
1: akzeptieren. Nee, das kann ich auch nicht akzeptieren, weil ich meine, dann müssten wir ja an anderer Stelle auch Rettungen einstellen. Es gibt ja auch Menschen, die laufen mit Turnschuhen oder Flipflops auf die Zugspitze rauf und verunglücken. Die holen wir runter mit großem Aufwand, mit Hubschrauber und anderem schweren Gerät. An jedem Badesee gibt es eine Wasserwacht. Wer aus dem Nichtschwimmerbereich rauspaddelt und von der Luftmatratze fällt, wird da auch gerettet. Und hier sagt man, 120 Menschen in einem Schlauchboot, die retten wir jetzt nicht. Liegt es vielleicht doch an der Hautfarbe? Mich beeindruckt der
0: Mut und die konsequente Haltung von Klaus-Peter Reich. Aber die Frage ist, wie können wir das Problem lösen? Brauchen wir nicht auch Grenzen in Deutschland und Europa, die uns schützen? Viele Länder in Europa haben inzwischen wieder harte Grenzkontrollen eingeführt, um illegale Einreisen zu verhindern. Wie man sehen kann, ich komme aus Syrien. Mein voller Name ist Ramadan. Ich bin mal gespannt, ob ich so einfach ohne Probleme durch die Grenzkontrolle komme. Ich möchte von Österreich in die Schweiz. Die kontrollieren mich bestimmt. Oder doch nicht? Ich bin sehr gespannt. Huh! Ich sehe die Grenze. Jetzt wird ernst. Ta-da! Zoll! Hallo, Grenze!
4: Leer!
3: Juhu!
0: Geschafft! Äh, doch nicht! Das ist wieder eine Grenzkontrolle! Oh oh. ich, ich glaube, ich muss alles abschalten jetzt. Ich werde angehalten. Moment mal. Moment mal.
3: Was kosten Grenzen und was bringen sie? Schutz, Abschottung oder einfach Wahlkampfstrategie? Donald Trumps geplante Mauer zu Mexiko soll eine über 3000 Kilometer lange Grenze sichern. Der erhoffte Nutzen der Mauer? Illegale Einwanderer und Drogenschmuggel abhalten. Und was kostet das? Allein im US-Haushalt 2019 hat Donald Trump 5,7 Milliarden Dollar dafür beantragt. Die letztendlichen Gesamtkosten? Kaum kalkulierbar. Grenzen fordern Menschenleben. Die Berliner Mauer. Ein hochgesicherter Wall mit Todesstreifen zwischen Ost und West. Bis zu ihrem Fall am 9. November 1989. Seit dem Bau 1961 sind allein an der Berliner Mauer mindestens 140 Menschen bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen. Zur gesamten deutsch-deutschen Grenze gibt es unterschiedliche Statistiken. Schätzungen gehen von bis zu über 1000 Toten aus. Über 40.000 Menschen ist die Flucht über die innerdeutsche Grenze gelungen. Und heute? Heute fliehen Menschen vor Krieg, Folter und Hunger nach Europa. Über das Mittelmeer kamen 2018 laut UN-Flüchtlingshilfswerk fast 117.000 Menschen. Mindestens 2.275 kamen ums Leben. Das bedeutet im Durchschnitt sechs Menschen pro Tag. Offene Grenzen. Das Schengener Abkommen, eine der größten Errungenschaften der europäischen Integration. Offene Grenzen für Waren und Menschen. Der wirtschaftliche Nutzen ist enorm. Das EU-Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller Waren und Dienstleistungen, wächst durch offene Grenzen. Für Deutschland bringt das pro Jahr im Durchschnitt 37 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung. Das entspricht 450 Euro pro Einwohner. Als Reaktion auf hohe Flüchtlingszahlen werden seit 2015 auch die Grenzen innerhalb der EU wieder stärker überwacht. Das bedeutet Einbußen für die Wirtschaft, zum Beispiel durch höhere Personal- und Lagerkosten wegen längerer Wartezeiten an der Grenze. Allein die deutsch-österreichischen Grenzkontrollen bedeuten jährlich 15 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft schätzen Wirtschaftsexperten. Der Sinn der Grenzkontrollen ist umstritten. In fünf Monaten hat die neue bayerische Grenzpolizei hier nur neun Migranten aufgegriffen, dafür aber hunderte Kriminelle.
0: Tut mir leid. Schon sag noch. Das war spannend. Das war richtig spannend. Huh. Ich bin durchgekommen jetzt. Alles ist gut gelaufen. Sie haben mich nach meinem Führerschein gefragt. Nach meinem Reisepass. Woher ich komme. <lacht> bin durchgekommen. Krass. Irgendwie war spannend. Dieses Gefühl. Hauptsache, der Sucher ist durchgekommen. Juhu! Ladislaus Löb war als kleiner Junge nur noch wenige Meter vom Tod entfernt. Als Jude lebte er unter den Nazis in Ungarn. Mit elf kam er ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Wie durch ein Wunder konnte er sich hinter der Schweizer Grenze in Sicherheit bringen. Wie es alles geklappt hat, erzählte er mir jetzt. Sie haben es gefunden. Ja.
4: Und parken konnten Sie?
0: Ja, wir haben Hinterhof geparkt.
4: Ja. ja. Herzlichen Dank. Angst hat man gehabt als jüdisches Kind, weil man, sobald man auf die Straße hinaus ist, zu Hause war es schön, da konnte man sicher sein, aber auf die Straße hinausgehen, da hat man Angst gehabt. Und ich, ich war nicht der Einzige. Und es hat dann sofort geheißen, nur Saujud oder irgendetwas. Das weiß ich schon noch. Ja.
0: 1944 kommt er ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sein Vater schließt sich einem Mann an, der einen verrückten Plan verfolgt. Er will Lösegeld bezahlen, dafür sollen die Nazis 1700 Juden freilassen.
4: Ich glaube, ich habe es leichter ertragen wahrscheinlich als Kind, als die Erwachsenen, weil die Erwachsenen ge genau gewusst haben, was ihnen passieren könnte. Kaum zu
0: glauben, aber wahr. Die Nazis lassen sich auf den Deal ein. Für 1,7 Millionen Dollar kommt die Gruppe aus Bergen-Belsen frei. Mit dem Zug fährt auch Ladislaus Löb in die Schweiz, wo er auch heute mit seiner Frau lebt. Herr Löb? will mit uns den letzten Teil der Zugstrecke vom damals noch einmal fahren. Ich bin sehr gespannt, welche Erinnerungen das in ihm auslöst.
4: Ich auch. Ich werde mich sehr wundern.
2: Da drüben, wo dieses hohe Haus steht, da rechts endete unser Tunnel. Und angefangen hat er hier auf der linken Seite an dieser Stelle haben wir begonnen, den Tunnel zu graben. Joachim Neumann kennt sich mit Grenzen
0: bestens aus. Er ist selbst aus der DDR geflohen. Und später hat er vom Westen aus Tunnel gegraben, um seine Freunde aus der DDR zu sich zu holen. Das ist eigentlich gar nicht weit von der
2: Mauer. Nein, das war ja auch wichtig, dass man nicht erst 100, 100 Meter graben muss, um überhaupt an die Mauer zu kommen. Also hier haben Sie also, dann angefangen? Hier stand ein Haus und diesen Keller haben wir gemietet und haben aus diesem Keller heraus den Tunnel gegraben. Der Tunnel war ja auch sehr klein. Er hatte nur einen Querschnitt von ungefähr 80 x 80 cm. Man konnte nur auf allen Vieren darin krabbeln. Und die einzige vernünftige Möglichkeit, den Boden zu lösen, war, sich auf den Rücken zu legen und mit beiden Füßen den Spaten in den Boden zu drücken. Am gefährlichsten wurde es, wenn der Tunnel geöffnet wurde. Dann ja. wusste man natürlich nie, was passiert. Es sind ja auch einige Tunnel verraten worden. Und es ist auch zweimal vorgekommen, dass Tunnelbauer erschossen worden sind, als sie aus dem Loch herausgekrochen sind. Das ist der Tunnel, gell? Ja.
0: So, jetzt sind wir im Osten. Ja.
2: So leicht war es aber nicht früher. Nein, leider nicht. <lacht> Jetzt kommt für mich also das, was ein großer glücklicher Zufall war. Meine Freundin, spätere Ehefrau, war wegen eines verratenen Tunnels zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden und saß im Gefängnis. Und an dem Tag, als der Tunnel geöffnet werden sollte, Erhielt ich von ihr einen Brief. In diesem Brief schrieb sie mir, sie ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Problem, wie
0: soll er ihr noch rechtzeitig Bescheid geben? Er schickt einen Bekannten in den Osten mit diesem Teddybär als Erkennungszeichen.
2: Da kam plötzlich einer meiner Freunde aus dem Hausflur über den Hof und brachte eine junge Frau mit. Die hatte ja so um den die Schultern gefasst und führte sie und flüsterte mir zu, auf die musst du aufpassen, die ist ja sehr nervös. Und als ich sie abnahm, um sie runterzureichen, spürte ich erstens, wie sie zitterte und zweitens habe ich sie erkannt, da war es meine Freundin. Das war natürlich eine, ein großer glücklicher Zufall, dass das so geklappt hat, alles an einem Tag. Wenn, wenn ihr Brief zwei Tage später zu mir gekommen wäre, hätte das nicht funktioniert. Ja, es sind sehr viele schöne Erinnerungen, die ich damit verbinde, natürlich. Auf der anderen Seite auch ein bisschen Traurigkeit, weil meine Frau ja nun schon seit mehr als zehn Jahren tot ist. Aber die Erinnerung ist immer noch da und die kann einem ja auch keiner wegnehmen.
0: Zurück bei Ladislaus Löb. Mit ihm fahre ich jetzt von Lindau über Österreich in die Schweiz. Diese Route nahm der Zug auch vor über 70 Jahren. Als Sie die Schweizer, die Schweizer Grenze übertreten
4: haben Die Schweizer Grenze? Ja. Und Aha. was hat das für ihn bedeutet? Einfach? Dass man sicher war. Weil man, wenigstens ich, habe mir immer gedacht, da ist die Grenze, da ist eine Linie. Und da kommen die Bösen nicht mehr. Wenn ich mal über der, über der Grenze bin, dann bin ich sicher. Über die Grenze ist Sicherheit? Die Grenze, natürlich, mhm. ja. Äh, ganz sicher. Da ist eine Linie irgendwo. Und wenn ich darüber bin, bin ich sicher. Ja. Oder das sicher. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch glaube. Aber damals habe ich das geglaubt. Ich habe viel geglaubt als Kind. Sehr viel Dummes geglaubt. Also die Linie, die, die Grenze ist genau hier. Ja.
0: Dann können wir jetzt wissen, Sicherheit Tod. Und war damals so.
4: Ja und nein. Es sollte keine Grenzen geben. Es sollte keine Grenzen brauchen. Mhm. Die Grenze hat mir das Leben gerettet damals, ja. Aber es hätte nicht nötig sein sollen. Mhm. Ja. Wenn die Leute von der Europäischen Union reden, reden die meisten davon, ja, wirtschaftlich ist das gut und politisch ist das gut. Für mich ist es, man fährt durch die Grenze, da steht ein Schweizer, da steht ein, ein Franzose oder ein Deutscher und statt dass man da Pässe zeigt und Visa zeigt, winken sie. Das aber ist die Grenze. Aber damals haben die Grenzen sie beschützt. Sicher, ja. Äh, man kann also nicht sagen, dass eine Grenze etwas Absolutes ist, sondern je nachdem. Und eine Grenze ist, was die Menschen sich daraus machen.
2: Ja, Das ja
0: Absolut. war Ihre Enthaltsstelle, oder? Wie fühlen Sie sich gerade jetzt, dass Sie zum zweiten Mal angekommen
4: Ich möchte mich besser daran erinnern. Es war wahrscheinlich ein sehr schöner Moment und wenn man, sich, wenn man den wiederholen könnte, wäre das sehr gut. Aber man kann nicht. Ich habe also bei mir war auch nicht so ganz genau
0: Tod Sicherheit. Ne? es war Sicherheit von einem Teil und es war vor syrischer Regierung. Aber gleichzeitig da wusste ich nicht mal. Wie viel Gefahr noch erwartet mir? Wie alt waren Sie? 26.
4: Genau. Ja. Dann hätten Sie wahrscheinlich viel viel mehr gewusst als ich. alle natürlich. Klar, 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 klar. Aber viel klarer war es wahrscheinlich nicht. Ganz,
0: doch ganz klar. Ich erinnere mich an jeden Schritt, an jeden Stein, an jeden Moment. Ich habe mir auch gewünscht, auf der Flucht ein Kind zu sein und nicht ein Erwachsener.
4: Ja. Mhm. Ja. Mir ist eigentlich alles im Schlaf passiert. Mhm. Eine Art Schlaf. Mein Vater war da, mich an der Hand genommen. Er hat gesagt, wir gehen so und so, wir sind so und so gegangen. Und, äh, und ich bin da einfach mitgelaufen. Viele gefährden ihr Leben, um Grenzen
0: zu überwinden. Anderen haben Grenzen das Leben gerettet weil sie einen Raum der Freiheit schützen. In einer perfekten Welt wäre Grenzen überflüssig, aber leider scheint die Welt so perfekt nicht zu sein.